0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días a todos. Eh, Bienvenidos Eh, en nombre de Marcela Sánchez, que en el día de hoy eh, nos invitó participarles, para compartirles un poquito de estas afectaciones y oportunidades después de la pandemia, les quiero dar muchas gracias por estar aquí eh, gracias Marce, gracias Betsy y equipo Clelac por esta invitación y gracias a ustedes también por estar invitados para la sesión que vamos a tener el día de hoy me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas soy integrante del equipo CATCH, además con la fortuna de dirigirlo para quienes no tengan el contexto o el antecedente, nosotros somos quienes integramos la información para la encuesta de recursos humanos y la, las ediciones que dos veces al año, integran o recaban datos en materia de capital humano para poder tomar estrategias y el día de hoy vamos a complementar no nada más los datos que hemos ido recabando durante la pandemia, sino que vamos a buscar a través de estas herramientas y de estos instrumentos que nosotros utilizamos en materia estadística vamos a generar algo de información que nos pueda llegar a ser útil a cada uno de nosotros para poder eh, ir conociendo cómo va cómo pandemia, pero eh, con un enfoque además de y para dónde tenemos que ir porque eh, en medida en que cada uno de nosotros, si es que estamos detenidos o parcialmente detenidos y hay que rearrancar operaciones, si es que estamos totalmente detenidos o si es que estamos operando, tenemos que hacer una estrategia en conjunto que permita a su vez posicionar lo más rápido que se pueda a cada una de nuestras compañías y eso a su vez que ayude en algún momento a, a mejorar las condiciones y características que tenemos en, en, en el país. Entonces eh, es una sesión de una hora y media En varios de nuestros webinars y a través de la información que nosotros hemos ido recabando, eh, hemos empezado a hacer una analogía de estas fases de la contingencia como si fuera un fenómeno meteorológico y particularmente un huracán. Las compañías con las que nosotros trabajamos prácticamente todas son multinacionales. A nivel nacional tenemos participación con poco más de 600 compañías. Varios de ustedes, siendo eh, electrodomésticos, ya conocen los instrumentos y cómo integramos la información. Adicionalmente hay varias automotrices, un Daimler como un Caterpillar, como un Metalsa, como un Emac, mencionar algunas. Y lo que vamos haciendo entonces es ir identificando cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta información. Pero eh, estamos casi seguros, de acuerdo a la información que hemos tenido de los clientes electrodomésticos, que se está viviendo un poco distinto en cada una de las industrias. Esta parte de la, de la contingencia. Dentro de esta distinción que en algún momento dado más adelante vamos a, a, a ponerla en números para saber de qué estamos hablando. También es importante este, conocer el contexto general. ¿no? Mm, recordemos más o menos por febrero este, empezábamos en una fase 1 que todavía ni siquiera se le llamaba fase por ahí de la semana 9 en donde empezamos con algunas alertas, no veíamos algunas este, noticias que del otro lado del mundo había afectaciones, empezamos a escuchar que en Europa empezaban a tener contagios, empezamos a escuchar también aquí en México a, este, algunas recomendaciones para elaborar planes preventivos, para emitir recomendaciones de sanidad. Si nos vamos hace tres meses y medio, si nos vamos a finales de febrero, ni siquiera tres meses y medio, tres meses, el hecho de que llegáramos a un centro de trabajo y que nos tomaran temperatura o que nos preguntaran si habíamos dejado el extranjero era prácticamente hasta exagerado probablemente, ¿no? O, o, o al menos desconocido. No sé si exagerado, pero sí al menos desconocido. Porque empezábamos reitero, como con estas alertas. Si recuerdan cuando pasó el huracán, este... Se decía, ¿no? Cuidado, viene, este, procuren, anticipen. Y así empiezan prácticamente todas estas este, fases y etapas de, de contingencia. Conforme va avanzando este, o va evolucionando eh, en particular este tipo de fenómenos, empezamos ahora sí a tener unos primeros vientos y agua. Eh, esta fase 2, que nos la declararon en la semana 13, ya nos pedía acatar recomendaciones de sanidad, anticipar algunos requerimientos, es probable que vayamos a hacer paros, seguramente vamos a tener pase 3, si hacen memoria, les aseguro que hasta se van a acordar de que, ah, sí, recuerdo cuando llegó el primer mensaje o cuando vi la primera noticia de que ya teníamos un primer caso confirmado en Nuevo León, este, y, y empezamos como a investigar, ¿no? Ahorita ya hasta perdimos la cuenta. O, o no estamos tan enterados, porque en esos primeros vientos y agua era cuando estábamos alertas y empezábamos a ver qué era lo que iba a pasar, qué teníamos que hacer, acatábamos ya recomendaciones de sanidad, ya hay que empezar a medir temperatura, hay que tomar distanciamiento, vamos a empezar a hacer algunos home office, empezamos a difundir estos canales de comunicación y a dar mensajes con acciones preventivas, este, procuren no hacer esto, el estornudo de etiqueta, lavarse bien las manos, y si lo analicemos, hemos ido este, evolucionando, al punto en donde ahorita eso ya se convirtió hasta cierto punto en, en, en un hábito, pero, pero todo esto fue parte de estas primeras alertas y después, o oh, tres primeras alertas, y después son los primeros este, vientos fuertes y agua, ¿no? Esta primera eh, oleada en donde ya tenemos casos, tengamos cuidado. En esta misma fase 2, finales de marzo, y durante todo el mes pasado, bueno, casi todo el mes pasado, porque nos declararon fase 3 a, a finales del mes pasado, este, las recomendaciones ya no eran solo recomendaciones, ya teníamos que acatar este, estas recomendaciones de sanidad, ya teníamos que mantener distancia, tuvimos en algún momento algo que detener o, o reducir operaciones, eh, y estábamos trabajando en dar mensajes con acciones preventivas y control. Estas primeras tres etapas o tres fases de una contingencia, y reitero, no importa si es un efecto meteorológico, no importa si es esta pandemia, tienen que ver con el prever y tratar de minimizar en algún momento a los riesgos. Hace todavía un par de semanas, este, cuando estábamos en, en la transición de la fase 2 a 3, que nosotros le llamamos que estábamos justo en el ojo del huracán, de pronto todo fue mucho más estático. La ciudad... Aunque no podemos decir que estaba detenida, sí disminuyó. Pensemos hace tres, cuatro semanas. La verdad es que las operaciones dentro de lo que cabe, la cantidad de tráfico, la misma gente estaba procurando quedarse en casa. Estábamos acatando indicaciones de sanidad. Pero estas hace tres semanas eran una buena oportunidad para empezar a evaluar cuáles iban a ser los primeros estragos. Para quienes han estado, o quienes hemos estado en el ojo del huracán, no nada más en un huracán, sino en el ojo del huracán, Después de que vienen estas alertas de gobierno, por favor prepárense, este, tengan este, suministros, baterías, guarden sus documentos en plástico, empiezan los primeros vientos y conforme vienen estaleadas, van empezando a dejar algunos estragos. Este, uno, cuando uno visita ciudades este, aledañas a la playa o que están pegadas en la playa, podemos encontrar cristales este, con una x con cinta canela o con este, masking tape y es la prevención, parte de la prevención que se tiene que hacer porque los vientos llegan a ser tan fuertes que pueden llegar a romper una ventana. Cuando está el huracán, ese es el momento en donde ahora sí empiezan a haber algunos estragos. Este, probablemente el árbol que está cercano a tu casa o algún este, anuncio publicitario grande empiezan a caer, láminas empiezan a volar. Y haciendo esta analogía de cómo hemos ido viviendo esta esta pandemia, llegó un momento en donde este, todos estos estragos ya nos empezamos a sentir, incluyendo la parte económica, incluyendo la parte de inestabilidad en salarios, incluyendo la parte de paro o no paro, me detengo o no me detengo. Hoy me dicen si soy esencial, bueno, después me dicen siempre no, este, después dicen que probablemente nadie sabe. Entonces, en, en, en esa inestabilidad después llegó un momento en donde ya como que encontramos nuestro punto. Pero realmente, reitero, esta fase 2, 3, hasta la semana 18, ahorita estamos sin memoria, no me falla, en la 21, este, fueron como de mucha incertidumbre. Pues bueno, después de este ojo del huracán y de esta fase de incertidumbre, lamento decirles que otra vez van a venir fuertes vientos, este, uno, unos fuertes vientos y agua. Podemos decir, no, pues ya parece que la curva se va aplanando, ya parece que va saliendo pero pues, en realidad la curva todavía no se aplana y es una curva que seguramente vamos a seguir manteniendo. Lo que, lo que afortunadamente hemos hecho bien es no saturar los sistemas este, de salud, pero contagios van a seguir habiendo, ¿no? Y estos contagios cada vez van a ser aún, o bueno, no, no, ojalá que no vayan a ser más frecuentes, pero el riesgo sigue siendo más alto, porque ahora el riesgo no está al lado de los centros de trabajo, ni el, ni el riesgo está en las escuelas, ni el riesgo está en estos eventos masivos, el riesgo está en nuestras actividades cotidianas. Y no necesariamente de de los perfiles que en algún momento dado podemos estar aquí, recursos humanos, administrativos, dirección, sino de la misma gente que, pues bueno, llegó el día de las madres y hay que ir a visitar a nuestra mamá, y ahí empezamos a generar de nuevo contacto. Ya no nada más estoy asistiendo al súper así, ya me permito ir al tianguis y si nosotros eh, evaluamos cómo son las condiciones y características en el tianguis. Pues las reglas sanitarias son este, mucho más laxas y las posibilidades de riesgo vuelven a ser mayores. Entonces, no importa, por ejemplo, si estamos este, cuidando en exceso el centro de trabajo, sino que, vuelvo lo mismo, vamos a tener como nuevamente fuertes vientos, este, fuertes, vientos y agua, porque vamos a, a estar todavía expuestos al, al riesgo Y es un riesgo que si queremos mantener la actividad en el centro de trabajo, si queremos mantenernos abiertos, tenemos que ir controlando. Además de irlos controlando, también hay que diseñar estrategias para fortalecer ánimo, para fortalecer productividad, para decir, muchachos, esta es una buena oportunidad, independientemente de las condiciones y características que podamos tener, hay algunos que tienen nuevas oportunidades, nuevos clientes, y que están hasta explorando nuevas posibilidades, hay que fortalecer ánimo y productividad porque necesitas un equipo que esté fortalecido para poder hacer lo que no estabas haciendo antes o por el otro lado, si eres uno de los que por el tipo de proceso por las condiciones o por las decisiones internas que se tomaron, te vas a reducir que fortalecer ánimo porque en cuanto, si quieres volver a retomar lo que eras antes este, necesitas nuevamente a la gente entonces justo la, la plática del día de hoy o el enfoque del día de hoy va a ir en función a esta fase en donde estamos, a donde ahorita durante mayo y junio vamos a tener nuevamente muchos comunicados, vamos a tener, ya regresamos a las plantas, pero al mismo tiempo vamos a empezar a ver, pero bueno, esta obra va a cerrar, porque ya regresaron, pero a la hora de la hora tuvieron un contagio, este en donde el gobierno va a seguir como al inicio estirando del paren, 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 pero este necesitamos también producir, porque si no, ¿cómo mantenemos las fuentes de trabajo?, y entonces, eh, el objetivo final de la sesión del día de hoy va a ser emitir ciertas recomendaciones y dar este, como cierto conocimiento para que sepamos eh, poder abordar de la mejor manera esta fase, eh, donde ahorita ya estamos fase 3, y a complementarla con lo que viene, porque no es nada más ahorita en donde ya parece ser que el primero de junio regresamos, este, ya como que empiezan de nuevo la operación normal. Como cualquier evento meteorológico, este, vamos a tener estragos. Uno llega a una playa que tuvo un huracán y sigue viendo estragos todavía durante varios, un par de años después. Esperemos que para nosotros este, en particular y sobre todo en temas económicos y en temas de salud, los estragos no vayan a ser mayores, pero la verdad es que no vamos a salir ahora durante junio. La, la, el fin de la cuarentena se está pronosticando para la semana 27, ya así como, como final de cuarentena y aunque ya va a estar dentro de las decisiones de cada una de las entidades o en cada uno de los estados, pues de todos modos tenemos que este, ir um, realizando acciones que nos permitan a ese momento en donde decimos, ahora sí, ya estamos como si nada, que de verdad podamos salir y que nuestras fuentes de trabajo se mantengan, que nuestros niveles de venta se mantengan, que la economía se mantenga, y es entonces donde, no me dejarán mentir, pudiera verse ya un poco más, más de cerca el reto, ¿no? El reto no es nada más ahorita sobrevivir, sino que podamos salir y librarla bien y en una buena estrategia que además este, esta buena librada llegue a representar estas oportunidades que va a ser el cierre de la sesión. ¿Cuáles van a ser en resumen estas recomendaciones para esta última fase de, de, de la cuarentena? Cuando, cuando ahora sí nos digan se levanta cuarentena, de entrada pues, tenemos, tendremos que seguir acatando indicaciones de sanidad la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo el coronavirus, este, el COVID-19 particularmente, va a seguir ya entre nosotros. Es como si tuviéramos una gripa, es como si tuviéramos una neumonía, va a seguir entre, la, entre los seres humanos, no se va a quitar, pues tenemos que aprender a vivir con él. Pero también tenemos que tomar estrategias financieras y operacionales, no nada más las cuestiones de salud, hay que cuidar el negocio, y hay que cuidar nuestra operación, y hay que cuidar las fuentes de trabajo, hay que mantener todavía este ánimo y productividad en el equipo de trabajo, no quejarse, este, una de las peores cosas que nos pueden pasar en este tipo de situaciones es que esperemos que el gobierno sac, este, venga a rescatarnos. Piénsenlo ustedes en este esquema en donde se me rompió la ventana de la casa y se me cayó el árbol. Si tú desde ahorita, que todavía estamos en vientos fuertes, estás ya planeando y, y pensando qué es lo primero que vas a hacer en cuanto sepas que es seguro salir, pues quiero pensar que lo primero que vas a hacer es este, alguien en tu casa, le dices, mijos, Ustedes lo primero que van a hacer es vayanse a conseguir un vídeo y este, mamá y yo vamos a ir con los vecinos para pedirles que nos ayuden a levantar. Si tú te esperas a que llegue el gobierno con una máquina para que te levante y que te dé un subsidio para pagar esa ventana, pues puedes estar ahí esperando dos, tres, cuatro meses, que son dos, tres, cuatro meses que no te van a funcionar. Si después llega el gobierno y te dice, ah, tú tuviste una ventana rota y te da un subsidio, felicidades, que bueno, pero no podemos estar esperanzados a que en algún momento haga algo alguien venga a a mejorarnos las condiciones o alguien venga a ofrecernos nuevos mercados o a a hacer nuevas cosas. Eso es algo que tenemos que ir desarrollando nosotros. Muchos de nuestros clientes automotrices eh, trabajamos eh, con las armadoras directamente y ahora de pronto las armadoras todas se dedicaron a hacer eh, artículos o respiradores y artículos de salud si bien es cierto que es buena voluntad, tenemos este, también otros clientes cosméticos que se dedicaron a hacer alcohol en gel y tenemos otros, este, hasta los cerveceros que también de- decidieron vamos a empezar a hacer. Claro que hay un claro que hay un enfoque social, pero no es otra cosa más que hacer acciones que este, vayan acompañadas de evaluar otro tipo de, de procesos. ¿no? Si, si yo sé que voy a parar todas las máquinas, pues empiecen a correr todas las, las botellas del alcohol en gel para que se queden completamente sanitizadas y ahora que yo sé que voy a parar, se retomen, no, no es solamente una acción este, altruista que no se demerita, que bueno, ojalá todos tuviéramos ese tipo de, de, de complemento, donde puedo hacer una acción altruista que también me funcione en, en el negocio pero para poder salir rápido de estas afectaciones, tenemos que ser este, realmente muy visionarios y ahí es donde tenemos que encontrar esas oportunidades para que funcionen este, en, en mejor medida o, o pues, las cosas lo mejor que se pueda Reitero, si alguien va teniendo dudas, con toda confianza pueden utilizar la herramienta Cuestions Analysis. Eh, esta es una eh, gráfica de Moody's en donde eh, analiza o identifica qué tan alto o eh, este, cuál va a ser el impacto por tipo de industria. ¿no? Las industrias más afectadas ahorita en este momento, industria del vestido, manufactura automotriz, proveedores automotrices, bienes de consumo durables. Juegos de azar y casinos, alojamiento, ocio, turismo, aerolíneas, retails, que no tengan que ver con comida, y, envi- y, y tampoco construcción, este, y envíos globales. ¿no? Estos son los que en algún momento podemos decir, están complicados. Oye, ya este, ya tenemos y ya se puede subir en el portal autorización para que construcción, minería y automotriz, bueno, o fabricación de transporte, regresen a laborar. Uh, pero la verdad es que traigo 70, 80, 90% más abajo de mis ventas. Entonces, sí, yo ya puedo regresar a laborar, pero ¿y a qué regreso? Se los digo porque es lo que está pasando, ¿no? Pues yo ya tengo la autorización, pero de todos modos, este, pues si tú me dices hasta el 1 de junio, yo paro, ¿eh? Y no es casualidad, las mismas automotrices fueron las primeras que pararon, pero pararon porque ya tenían un 8, 10, 12, 16% por, este, debajo de ventas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que ahorita este high exposure sea el, este tipo de industria, también va a ir mezclado de cómo te está yendo en general, no nada más este, en las ventas ahorita por la afectación de COVID, sino cómo las traías eh, anteriormente. Tenemos algunas moderadas, eh, industria de bebidas, químicas, manufacturas, servicios de medios, metales y minería, este, petroleros, eh, oil and gas, eh, desarrolladores inmobiliarios, agricultura, empresas de servicios, productores de acero, tecnología y hardware tenemos otras con un eh, con una baja es, afectación materiales de construcción lo que les digo en la parte de retail no les va muy bien pero en la parte de construcción mucha gente ahorita Home Depot estaba lleno este, de, de gente que pues, estuvo mucho tiempo en casa vamos a, a echarle lo más que se pueda de, de reparaciones y talachas espero ya hayan arreglado por cierto ustedes ese contacto que tenía un par de años que no funcionaba y es, es parte de, de la misma dinámica que se dio, no ahora estando tanto tiempo en casa, pues este, se, se ocupaba. Equipo de defensa, eh, transportación, rentas, embalaje, farmacéuticas, bienes raíces, comida y retail de comida, telecomunicaciones y manejo de basura, aunque bajaron, o podemos decir que no tienen las mismas afectaciones, este eh, pues tampoco son tan, tan graves al punto de que tengamos 60, 70% menos. Y finalmente puede llegar a ver hasta un impacto positivo en aquellas compañías de servicios de Internet, retails en línea y minería de oro. Y aquí voy a hacer una acotación porque tú puedes estar, por ejemplo, en cualquiera de las anteriores, pero si estás migrando a buscar nuevos esquemas este, de, en línea, a vender, a ofrecer, a comercializar tus productos en línea, te puede decir que ahorita, independientemente de que eh, las, la, las ventas pueden llegar a ser menores para todo, si le empezaste a mover en ese sentido, pues las afectaciones pueden llegar a ser menores que lo que hubieran sido en caso de mantenerte completamente estático. Pues bueno, a ver en qué momento retomamos ciertas operaciones. ¿Cómo se ve esto reflejado, por ejemplo, en la parte automotriz? Para mí es importante mencionárselos porque, sobre todo en la, parte, en la cuestión laboral, Mucha de esta competencia por mano de obra calificada, mucha de esta competencia por, por un equipo bien preparado, pues va sobre la automotriz, ¿no? Casi siempre están arriba. Cuita del arriba es muy relativo. Las ventas de autos en marzo bajaron 25% y en abril bajaron 64%. El mes pasado y el antepasado, estamos hablando, <coughs> prácticamente tuvieron este completamente terribles en comparación a lo que normalmente se tiene. Si sacamos no nada más la venta mes contra mes, sino el acumulado del año, antes de arrancar este, pandemia, en la automotriz traían un 10% menos de ventas. Ahorita, con las afectaciones del 64% en abril, traen 23% menos. Y en las exportaciones, ni se diga, hay, hay compañías que andan en alrededor del 60, del 60 al 90% menos. Entonces, eh, este panorama o este contexto, si nos comparamos con esta industria automotriz, ahí es donde retomo la gráfica anterior, y, y esas son afectaciones graves. Piensen ustedes y vayan ustedes ahorita precisamente considerando cómo andan. ¿Andan en 60? ¿Andan en 90 por abajo? Ahorita vamos a dar un tiempo para que cada uno nos explayemos y veamos esta diferencia, ¿no? Y, y en función de esta diferencia podamos determinar cuáles son las oportunidades. Estas son algunas de las marcas más afectadas. Hasta abril, hasta el mes pasado, infinity trae 40% menos de ventas, BMW 40, por 35, Honda 34, Mazda 27, Nissan 24 y Volkswagen 20. Así están las afectaciones de estas grandes marcas. ¿Por qué? Por las condiciones económicas, por el tipo de producto, porque en algún momento dado no era el mejor año, este, se sabía que no iba a ser el mejor año y ahora se agravó. Sin embargo, también existen estas buenas y nuevas posibilidades. En un webinar que tuvimos este, con nuestros, todos nuestros clientes y participaban este, todos estos eh, automotrices, les digo, nosotros trabajamos a nivel nacional con al menos nueve armadoras, los Tier 1 más grandes, este, Continentas, Males, Magnas, favorecias, Yasakis, Metalsas, este, eh, Lirs, eh, Delphi, Males, y, y me sigo. Y les preguntábamos, y aún dentro de lo malo, porque tus ventas te están yendo muy mal. Existen, no hay buenas oportunidades, particularmente para tu sitio, para, particularmente para tu centro de trabajo. Y la pregunta abierta decía, ¿existe posibilidad de expandir mercados con algún otro nuevo producto, líneas de producción? El 24% hace tres semanas nos dijo, actualmente ya iniciamos proyectos emergentes con nuevos productos, clientes o líneas. 34% nos dijo, estamos en negociaciones para atraer proyectos emergentes con productos, clientes o líneas. 26% me dijo, no hemos hecho un análisis, la verdad es que no sabemos. Y solo un 16% dijo, definitivamente no creo que tengamos oportunidad de nuevos proyectos. ¿Por qué es importante poner este contraste? Porque las ventas de lo que están haciendo las automotrices y lo que normalmente hacen, dicen, esto es lo peor que nos puede pasar. Pero si yo sumo el 24% de los que ya están haciendo algo, con el 34%, me da un 58% de compañías, y no, no no nada más la compañía, porque la compañía no funciona sola. Me gustaría precisar, me da un 58% de equipos de trabajo que están buscando y encontrando hacer cosas distintas. Y retomo el ejemplo de los respiradores. No voy a hacer coches, no. Pero estás empezando ahorita a desarrollar conocimiento, a desarrollar habilidades y a innovar en un negocio que no es el tuyo. ¿Por qué? Porque estás empezando a diversificar. Esas posibilidades existen, pero van a existir para aquellos que empiecen a hacer acciones que les permitan en algún momento dado salirse más allá de lo que normalmente hacen, ¿no? esta misma este mismo reflejo es el que se puede llegar a hacer en cualquier tipo de compañía eh, vamos a empezar a ver este, ya hay un par de mensajes motivacionales en redes sociales de hay quienes están esperando con toda ansia poder empezar de nuevo y hay quienes ya empezaron bueno, aunque suena un tanto este, pues no filosófico sino um, motivacional así le llamaría este, nosotros somos RH por cierto y, y aunque pues, trabajamos mucho el tema de motivación la verdad es que lo hacemos también en un, en un esquema y en un punto realista y el punto realista es existe la oportunidad no por el hecho de poner un mensaje en, en, en una red social ni por el hecho de ponerles una lona a tu equipo de trabajo es para conseguir eso se tiene que hacer en el esfuerzo del día a día pero de que existe la, la posibilidad existe ¿cómo lo vamos a obtener? pues no va a ser en función a qué marca eres, va a ser en función a qué equipo de trabajo tienes y qué tan eh, comprometido y qué tan capacitado está el equipo de trabajo para poder aprovechar esa oportunidad. Cierro este contexto automotriz sabiendo, haciéndoles saber en el transcurso del día de hoy, este, seguramente vamos a empezar a ver notas de esta empresa ya arrancó, esta empresa ya arrancó, esta empresa ya arrancó, porque efectivamente ya empezaron a recibir las notificaciones para poder operar. Y, este, pues, bueno, esa es una buena noticia para el país, no nada más para la, para la automotriz, sino porque va generando este antecedente y este previo, en donde ahora sí podamos ir todos este, eh, retomando actividades, y reitero, tratando de salir lo más rápido que se pueda de la contingencia, cuidando la salud, pero encontrando nuevas oportunidades. Les voy a empezar a mandar este, a los presentes mmm, una herramienta que se llama Pulse. Este... La van a estar en los siguientes 30 segundos. Y eh, les voy a pedir, de favor, que nos ayuden a contestar esta breve encuesta. Eh, esta breve encuesta eh, lo que va a hacer es, uno, identificar cómo estamos ahorita, cuántos estamos operando, cuántos no estamos operando. Dentro de estos que estamos operando hay que ver también cómo están nuestras afectaciones, cómo están las siguientes oportunidades Este, es es una encuesta un poco larga, les voy a dar por ahí algunos minutitos para que, reitero, la vayan leyendo. Yo me voy a quedar estos minutitos en silencio para darles oportunidad de que la atiendan y ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con esa información. En en resumen, se las vamos a compartir ahorita todos y vamos a tomar decisiones a partir de ahí. Les voy a dar unos minutitos para que la vayan contestando. Y voy a empezar a compartir este, estos resultados para que todos los tengamos y podamos hacer algunas reflexiones al respecto. Aquí están nuestras respuestas en función a las condiciones de operación. Vamos a ver cómo estamos operando. Actualmente estamos hablando que 3, 5, 6, la mayoría prácticamente estamos considerados como esenciales aunque no todos están operando al 100%. La mayoría podemos decir que están operando entre un 60 y un 80%, al menos el 50% de las compañías están operando entre un 60 y un 80%, y solo un 15% están eh, por debajo de este 50%. También uh, una sola compañía de aquí eh, están operando al 60%, aunque no necesariamente están considerados como esenciales. No se preocupen, esta información no le llega a la autoridad, pero es importante medirla para saber precisamente y entender por qué en algún momento dado se tiene que seguir operando y bajo qué condiciones o características hay que estarlo haciendo para para poder estar o o cuidar las, las formas y que no vayamos a tener algún inconveniente. Ahora, retomo la segunda pregunta que dice, en comparación al mismo mes de marzo y posteriormente en comparación al mes de abril, ¿Cómo andamos en afectaciones económicas, particularmente ventas y o producción? Aquí está marzo, lo pueden ir ustedes analizando, aquí está abril. Entonces, ¿cómo estamos en marzo o cómo andábamos en marzo? 31% aunque sí tuvieron que disminuir este, o bajar operaciones realmente fueron nulas, ¿cómo? Um, otro mismo 31% traen una afectación en un 20 o un 40%. Entonces podemos decir que marzo fue un mes con ventas o producción un poco baja. 60% de las compañías entre un 20 y un 40%, lo cual por cierto tampoco es bajo. ¿Cómo está en abril? Comparemos un mes contra otro mes. Eh, seguimos todavía con un 15%, aquí ya hay una afectación, otro 15%, otra afectación y la mayoría ya se van hasta acá sobre el 40%. ¿Qué quiere decir? Los que estaban sobre un 20% o que estaban tratando de reducir, ahorita ya se sumaron hasta un 40% de afectaciones. Estamos trabajando, de acuerdo a la gráfica de arriba, pero sí estamos teniendo afectaciones, estamos teniendo que parar operaciones, estamos perdiendo probablemente algunas ventas. ¿Cómo nos va a ir en mayo? De acuerdo a las mismas consideraciones este, que estamos evaluando, va a aumentar todavía el ciento Y así ya no podemos decir, ya no tenemos afectaciones. Sí nos está bajando esta afectación. Sí, perdón, sí nos está bajando esta condición. Vamos a ver si esto a su vez se ve reflejado en algunas condiciones salariales. Si estamos todavía el 100%, si estamos todavía... qué son las condiciones salariales actualmente eh, algunos han bajado hasta un 20% 25 hasta un 40% más de la mitad eh, no han detenido operaciones entonces este eh, entendemos que están en las condiciones habituales más de la mitad no ha tenido afectaciones pero porque no han detenido y esto que ahorita lo voy a voy, voy a hacer una correlación con la parte de arriba de qué tan de qué tanto están parando operaciones este, nos va a dar también un dato un poco más preciso. Para la validez de la información, este, porque seguramente muchos de ustedes pueden llegar a tener la duda de quién contesta de sí, de manera voluntaria, reitero, en el chat, este, esta información no la vamos a poner aquí en, la, en, en, en las diapositivas, pero para ustedes que están presentes, creemos que puede llegar a ser importante, reitero, este, si alguien no se presentó o si lo quieren hacer nuevamente, pueden utilizar el chat para, para presentarse y saber este, y compañías. Reitero, es completamente voluntario. Mientras tanto, tomo la siguiente pregunta, que ya tiene que ver con las afectaciones en las plazas de trabajo. Si hemos llegado a tener alguna afectación que tenga que ver con las plazas de trabajo. Al menos el 40% espera todavía no tener disminución de plantilla. Posiblemente un casi 30% la tendrá y afectaciones actuales en cuestiones de plantilla vamos a ver cuántos ahorita en este momento pudieron ya haber tenido alguna afectación o reducción aquí está ¿Por qué es interesante ponerla así? Porque ustedes van a notar al 7 de mayo, que nosotros hicimos la misma pregunta, el 11% de estas compañías automotrices ya habían tenido afectaciones. ¿Esto es muy constante o es este, equiparable a lo que también traemos en la electrodoméstica? Sí hay a este momento afectaciones o se prevé que en algún momento dado este, se puedan llegar a tener ¿Por qué es importante medirlo, estas plazas del trabajo? Porque nos va a establecer cuál va a ser este contexto social que ahorita comparado contra las oportunidades va a reflejar qué tan buen trabajo hacemos. ¿Qué quiere decir? Este, si yo estoy haciendo un buen trabajo en planear, en anticipar, en buscar buenos nuevos productos, en comercializar a través de otras formas, en línea, en en generar o agregar valor, independientemente de que puedan llegar a bajar sus ventas, estás todavía contestando, pero probablemente no no vamos. Eh, la, 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 la pregunta del, o más bien la respuesta del posiblemente si voy a tener que bajar, es porque no sabes cómo se va a comportar el mercado. Lo mejor que puedes hacer para que el mercado se comporte como tú quieres es hacer algo para que eso suceda. ¿Qué quiere decir? Si tú ahorita dices, posiblemente vamos a tener que reducir plantilla y no están haciendo nada como compañía al respecto, solamente se están dejando llevar por la corriente, yo les puedo decir que ese posiblemente en aproximadamente tres a cinco semanas se va a convertir en un actualmente. ¿Por qué? Porque yo sé, este, entiendo perfectamente que cada uno este, vive de distinta manera la, la pandemia, pero... El, posiblemente puede llegar a significar que ahorita, en este preciso momento, se pues estás viendo a ver cómo, cómo se reacciona. Si estás haciendo algo para evitar que la corriente te lleve a donde quiere y tratar en medida de lo posible acabar en donde tú quieres, eso va a marcar mucha diferencia. ¿Y cómo se va a ver con, estas, con esta última pregunta? Porque estas son realmente las oportunidades, al menos de los aquí presentes, ¿sale? No, no, no somos nosotros adivinos, ni tenemos bola mágica, pero... Para quienes nos conocen un poco más de cerca, casi siempre le atinamos. Y le atinamos, no nada más por ser buenos estadísticamente, sino porque sabemos manejar estos datos. Ahora voy a retomar la presentación y se los voy a reexplicar. Termino esta y retomo la pantalla. Y me aseguro de estarla compartiendo bien. Ya deben de estar viendo ustedes la pantalla nuevamente amplia. ¿Cuáles van a ser entonces nuestras oportunidades? Si ahorita las preguntas anteriores no nos dejan un buen sazón de boca, vamos a ver qué podemos tomar a partir de aquí. 23% actualmente ya iniciaron proyectos emergentes con nuevos productos, clientes o líneas. 38% están buscando atraer estos proyectos emergentes con nuevos productos, clientes o líneas. 50 y 61%, más de la mitad, 61% están tratando de encontrar y de llegar, aún llevados en la corriente, a un buen puerto, no nada más dejándose llevar. 31% no ha realizado un análisis para evaluar oportunidades, pero están dispuestos a hacerlo. No es regaño, pero ¿qué están esperando para hacerlo? Que termine la pandemia. Son de los que, sí, ahora que termine estamos listos para salir adelante nuevamente. No hay una limitante más que mental, con todo respeto, este, para estar buscando oportunidades de negocio en este preciso momento. Porque aunque estoy completamente de acuerdo en que no están sencillas las condiciones y no es sencilla la situación, tampoco es que tengamos este, alguna barrera más allá que lo que nuestras propias ideas ahorita en este momento se puedan llegar a hacer. Entonces, sé que si esto lo mezclamos con que, híjole, estamos algunos trabajando en casa y además los niños no están en la escuela y ahora te, resulta ser que tenemos que ser papás, tenemos que trabajar, tenemos que ser amos de casa, tenemos que ser psicólogos o psiquiatras, este, dependiendo del nivel de este, locura que tengamos en, en nuestras casas y tratar de sacar adelante a la compañía. Esto es demasiado. Sí, lo sé. Pero si estamos en este 31%, pues probablemente estás paralizado o por el miedo o por la incertidumbre, pero no te quedes paralizado. Lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por la corriente, porque vas a terminar en donde no quieres, sino en donde la corriente decidió. Oye, la corriente es muy fuerte, ¿cómo quieres que en algún momento dado yo determine este, si puedo encontrar nuevos clientes o no, si vamos a hacer un nuevo producto o no, este, si voy a traer estas nuevas líneas? Piensa, China estuvo parado dos meses y medio, y el voltea a ver a tu alrededor, y te aseguro que la mitad de las cosas que tengas sobre tu escritorio, este, en la sala en donde estás, en el lugar en donde estás, vienen de China. Ahí están esas posibilidades. Pues sí, pero yo hago aires acondicionados. Pues sí, y Volkswagen hace coches. Ah, ah Pero, ¿y cómo quieres que haga algo diferente? No lo sé, tampoco soy, este, ni pretendemos ser en la firma este, un mentor para que te reinventes por completo, pero sí te puedo decir que A partir de este tipo de reflexiones es un buen inicio, al menos es un buen paso. Y si después te encuentras un segundo o un tercero, con el paso del tiempo, esos pasos también se van a convertir en caminos. Y no quiere decir que dejes lo que estés a un lado, sino que lo tienes que complementar para que este 31% también se convierta en algo positivo. 8% definitivamente dice, no creo que vayamos a tener otra manera de salir adelante. Si de verdad no existe esa otra manera, pues lamentablemente este 8% este, puede convertirse en la realidad de la pregunta anterior de vamos a tener reducción de la plantilla, pero no dejes de intentarlo, ¿no? Sie- siempre les digo, hay que intentar 20 cosas distintas y probablemente solo dos van a funcionar. Y eso en el mejor de los casos, ¿eh? puede que esas dos ni siquiera acaben de funcionar bien, pero si ni siquiera intentaste esas 20 cosas distintas, este, y estás todavía a ver qué sucede o a ver qué sale, pues no va a salir nada, ¿no? Si no intentamos nada distinto, si no, si no podemos hacer nada diferente, está bien. Si ya no rendimos por cansancio, si ya no rendimos porque las cosas son muy difíciles, si ya no rendimos hasta por el hambre, porque ahora ya no tenemos con qué mantenernos nosotros, a nuestras familias o al equipo de trabajo que tenía, que tenía una fuente de ingreso, pues se, se entiende desde el punto de vista humano, ¿no? sabemos que todos podemos llegar a estar muy cansados, fastidiados, no es fácil ser papá, mamá, este, eh, amo de casa, niños y maestro, se, se entiende perfectamente, no, no, no se trata de hacer sentir mal a nadie. Pero en el momento en el que uno se rinda, este, pues les aseguro que ya, al menos hasta ahí podemos. Quedar. ¿Qué pasa si este 38 y 23%, inclusive el 31% de abajo, estamos hablando, ¿qué pasa si este 90%? conseguimos o, o si encontramos la manera de hacer cosas diferentes, al menos 31% considera que podríamos estar mucho mejor que antes que iniciar COVID. Y este 31%, si se fijan, está seguramente en esos visionarios en donde, oye, esto puede, puede resultar en una oportunidad. No está padre que nos haya sucedido esto a toda la humanidad, no lo está pero si estás encontrando esa manera, y, y, y me quiero referir muy particular a Diga, porque Diga es uno de nuestros clientes, este perdonen que los ventané, pero no es no, normalmente nunca hablamos así específica o particularmente de un cliente por temas de confidencialidad, pero hay que resaltarlo. Diga empezó a hacer ahora caretas, este, empezaron a hacer algunos otros insumos, productos, no sé si andan por acá, si hay alguien este, de Diga me gustaría que estuvieran en el chat hasta para darles la palabra. Pero para quienes conozcan, DIGA hacen este, procesos plásticos, están en Apodaca. Este, tienen otro par de sites en, 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 en el país y están en una parte automotriz, la mayor parte de la electrodoméstica. Pero pues ahora resultó y empecé a ver anuncios, y no nada más a través de los clústeres o de ellos como clientes, sino en otro tipo de, este, de, de comerciales que están haciendo caretas y que las están promoviendo inclusive a través de Costco. Entonces, creo que ellos son un muy buen ejemplo para decir y qué tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer distinto para tratarlo de aprovechar. Ojalá que tus ventas lleguen a ser mucho más altas para que sea parte de ese 31% y que podamos decir, oye, dígale, fue súper bien aún después de la pandemia. No está, no está padre que tengamos un tema de salud, pero está padre que alguien, y sobre todo este tipo de empresas, y más eh, en particular creo que son mexicanos, de hecho, capitales mexicanos. Entonces está bien que hayan encontrado esa oportunidad. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú puedes llegar a hacer algún insumo? ¿Tú puedes hacer lo que estás haciendo, pero venderlo de alguna manera? ¿Tú puedes aprovechar lo que China dejó de vender y empezar a moverte para saber cómo exportar? Hay muchas desarrolladoras para exportación y tenemos muchísimo mercado en todo el mundo. China apenas está reiniciando. Tú has estado parado en un 20, 40%. ¿Puedo volver a arrancar? De muchos depende, ¿no? Pero un 30, 31% pueden considerar que pudiéramos llegar a estar mejor. al menos ligeramente mejor. Podríamos estar ahí, 31% tablas. Pero si sumamos este 30, 20 y 31, el 85% de nosotros consideramos que podríamos aprovechar. Y vuelvo a la reflexión anterior. ¿Cuál es la oportunidad entonces ahorita? Que dejemos de lamentarnos, de esperar a que llegue el gobierno, o a sea, decir, te voy a reparar tu ventana, te voy a salvar tus empleos, voy a, salvarte, voy a salvar a la humanidad. Y que seamos nosotros los que salvemos, motivemos, este, establezcamos criterios y protocolos más allá de los de salud para poder estar en condiciones completamente distintas. No sé si a partir de este tipo de charlas, a partir de este tipo de reflexiones, reitero, gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy y por, y por mantenerse, este, no sé si esto va a ser la diferencia, pero les aseguro que uno, dos, tres, que podamos salir de aquí, pueden ayudar a hacer la diferencia, inclusive para los demás. Si, y si cada quien, desde su trinchera, desde su casita, o desde su centro de trabajo, va haciendo, tomando acciones que le ayuden a mejorar a encontrar mejores oportunidades pues capaz de que sí yo ahora resulta ser que me tomo una le quito el trabajo este, a una maquiladora que está en China y por la cercanía que tengo con Estados Unidos empiezo a hacer desde acá sí soy, no soy tan económico como China no les voy a vender las piezas en 20 centavos pero mi cuestión logística es mucho más rápido y saben que yo ya estoy listo me, está, están en tiempo les iba a decir ya va un poco tarde porque China paró hace tres meses y ahorita ya va a reiniciar pero no nunca es tarde de todos modos son posibilidades que pueden estar viendo y no nada más quiere decir que vayan a tomarla por el tema de la pandemia probablemente ahorita el tema de la pandemia se convierta nada más en esa luz donde digan pues voy a empezar a hacer algo distinto y voy a empezar a ver cómo exportar y voy a empezar a ver cómo promover y voy a ver cómo me consigo clientes. No en este momento ni siquiera yo a decirle, pero si tienes tu inquietud, pues ahora de manera autodidacta puedes empezar a tener también las respuestas, sabiendo con quién buscarlas. Nuestra labor y nuestra chama en catch es el capital humano y sacar lo mejor de las personas. Si ustedes sacan lo mejor de ustedes mismos y lo aprovechan para sus respectivas compañías o para quienes representan en algún momento dado, ahí va a estar el, el, este, la, la respuesta. Cuidemos sobre todo el tema de salud. Eso es un hecho. Independientemente de que podamos este, y que creamos que podemos tener mejores oportunidades, hay que seguir manteniendo el tema de salud y esas recomendaciones hay que seguirlas. Pero ¿cuál va a ser la oportunidad después de los estragos? es la que tú decidas en algún momento dado encontrar. Eh, sí, un par de eh, um, tuvimos eh, estos mismos slides que les estoy compartiendo son parte de eh, un grupo de o de un una serie de webinars que estamos haciendo con nuestros clientes en donde el último hace un par de semanas le llamábamos en sus marcas, listos, fuera. ¿Por qué? Porque siendo la mayor parte de nuestros clientes automotrices, tenían que estar preparados para arrancar. Este, y el arrancar no significa nada más tener alcohol en gel y tener este, condiciones y características de, de sanidad e higiene. Eh, eh, tomemos nuevamente una analogía. Estamos todos en, el gobierno nos dice, ya ya esto ya va a empezar a despegar, ya va, ya va a plenar, ya vamos a empezar a retomar la normalidad. Es una nueva normalidad, pero ahí vamos. Tenemos dos opciones en este sentido de carrera. Podemos estar de, ah, no, pues sí, deja que el juez ahorita dé el balazo y estar así como pues atento a ver en qué momento lo va a decir. O podemos estar en este momento calentando, preparándonos, los deportistas no están eh, minutos antes de que retomen a, este, o de que vayan a, a tener su competencia, nada más así como papaloteando, se están concentrando, este, están enfocados en ver qué van a necesitar, en mentalizarse, inclusive, pensemos en esta pista de atletismo, en sus marcas ya están en donde deben de estar, listos, y se agachan para tomar impulso, para que cuando digan fuera, tomen la mezcla de, de esta preparación y de este impulso para tener una ventaja competitiva. Si ahorita en este momento estamos al 60, 80% de la operación, un poco más detenidos, sabes que puedes retomar, empiezas a buscar estas oportunidades, ahí te estás preparando. Y en el momento en el que pueden decir, oye, sí... Ya nos volvió a incrementar productividad, ya podemos volver a, este, pro, a procesar este tipo de producto. Ya encontramos otro cliente al que le vendíamos al anterior, que a la hora de la hora nos bajó las ventas, pero ahora vamos a tener un segundo y entonces le vamos a vender el 50% de este y el 50% de este otro. Se trata de estar listos para que cuando se deban de vamos a decir fuera y no nos agarren de allá ah, y ahora qué. Imagina que ahorita, no sé, probablemente algunos de ustedes está haciendo home office, te dicen, ya vas a regresar a la oficina, ya vas a regresar al trabajo, o que ustedes mismos llegan y se sientan y esta nueva normalidad, que sientas enfrente de tu computadora. Si tú sabes qué vas a hacer, si tus primeras tres horas son efectivas, estás preparado. Pero si tus primeras tres horas son de, ay, pues, y ahora... muchachos que sí, ¿verdad? Es que el gobierno no nos dice que. El gobierno te va a decir que no, pero nosotros deberíamos de decir que eso es estar preparados. Tenemos que uh, implementar estrategias financieras, definitivamente. Um, ahorita, dentro de estas este, estrategias que los bancos hicieron, de pues ahorita difieres tus pagos y no te cobramos intereses, o si lo difieres, pero si te cobramos, seguramente uh, inclusive a título personal, tendrán algunas deudas y pasivos, tanto en compañía como en lo personal. Ahorita es momento para estar decidiendo qué van a hacer. Si tú ya sabes que vas a vender un 60% menos y que no te va a alcanzar para pagar, o te mueves para buscar algunos otros instrumentos que que te cobren menos, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Si estás acostumbrado a ser totalero, los que no pagan impuestos, que bien, vas a tener que empezar a pagar impuestos, perdón, impuestos e intereses. Un interés de una tarjeta de crédito andan, andan entre el 60%, si bien te vas, así muy bien te vas, y 90%. Si no es COPEL, porque eso se va hasta 120. Pero eh, debo 20 mil pesos de la tarjeta, ahorita no voy a estar, estar, poder estar pagando los 2 mil que me cobran cada mes. Este, eh, supongamos. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, vea una caja, este, vea otra institución financiera para pedirlo a título personal y que no se maneja a través de una tarjeta de crédito. Con ese crédito que tiene una tasa de a lo mucho un 30%. liquidas la otra, que tiene una tasa del 60-90%, y entonces ya te quedas, sí, con la misma deuda, pero con una tasa de interés del 50%. Ese tipo de estrategias financieras son cosas que tienen que ir planeando y previendo. Pero, se te va a caer el árbol encima, ya estás viendo que se te va a caer, ¿qué vas a hacer? No, pues deja que se caiga y ya vemos, ¿no? Que Dios diga. Pues ojalá que Diosito nos diga, pero no, no nos va a resolver nuestros problemas financieros. Por mucho que le recemos, este, no, no nos va a hacer ganar un billete de lotería. Eh, bueno, no sé, probablemente hay uno, sí, ahí, ahí, ahí me avisa y me, nos pasa por favor la comisión. Pero no se lo dejes al gobierno, no se lo dejes a alguien más, tienes que hacer estas estrategias propias. ¿no? Implementa acciones que fortalezcan el ánimo y la productividad. Una de las cosas más difíciles, y seguramente ahorita ya les pasa, es que la misma gente hasta va a decir, no, nos quieren matar, nos están llevando al matadero, ahí es donde nos vamos a contagiar. Y luego los ves formados en el Lilo César, uno atrás de otro y hasta chocándose las manos y dices, ¿quién te está matando, compadre? Entonces, aún así, las condiciones que tenemos en los equipos de trabajo este, pues, son, son de incertidumbre. Dale incertidumbre. Estás mejor aquí que en casa y no porque en tu casa estés mal, sino porque aquí tenemos todas estas condiciones de seguridad y no necesariamente este, de vamos, tienen todas estas protecciones, y por favor, cuando ustedes estén en casa, cuídenos a los que aquí trabajamos, porque estas, esto que ustedes pueden estar haciendo en lo personal, haber ido con su mamá, este, ya están reorganizando fiestas de 15 años, ya ahí por ahí, ya, ya estamos hartos de esta cuarentena, y si nosotros, este, que afortunadamente tenemos un poco más de educación, y que supuestamente nuestra idiosincrasia da para un poco más, de todo modo nos cuesta trabajo, no mérito ni, ni, ni hago menos al, al nivel operativo, pero el nivel operativo la verdad es que este, pues ahí está les, les decía también en otro webinar hace algunos días que me tocó pasar por una colonia popular en donde normalmente tomamos este, gente operativa y eh, el, el funeral lo estaban haciendo en la cochera de la casa no y había, bueno había un funeral en la cochera de la casa unas 30, 50 personas lo primero que me pasó por la mente es no habrá sido de COVID, porque si no, 30, 50 personas, si la persona que está allá murió de COVID, espero que no. Pero lo que es un hecho es que el riesgo ahí está. Y si después de verdad uno pasa por el Tianguis o por el Islucizar, se da cuenta que el riesgo de contagio no necesariamente está en nuestro centro de trabajo. Pasaba también una ruta de transporte, este, vi el camión súper lleno, súper lleno. Yo dije, ¿dónde está Susana a distancia de verdad? y no lo critico como persona, sino porque así está nuestro sistema. Bueno, <ríe> ay, perdón, este, no, se, no, se pone, no se transmite. Eh, hay, hay, que, hay que tener estas consideraciones para que no nada más tengamos los, los controles en casa, en el centro de trabajo, sino para que se trasladen a casa. Y aunque pudiera parecer que no necesariamente es nuestra responsabilidad, pues les aseguro que va a ser en el momento en el que ustedes eviten que tengan contagios. Tenemos clientes que han estado trabajando alimenticios, este en donde lamentablemente, tenían siendo alimenticios, normalmente el, el, el tema de, de sanidad este, y el tema de, este, de inocuidad es muy alto. Muy alto. Pues aún así ya tuvieron tres casos de COVID en la misma línea de producción. ¿Y cuál es la afectación? Pues... Uh, uh, Tres personas contagiadas, en otros casos lamentablemente hasta tuvieron muertes. Y no, no es por las condiciones que estaban en planta, es porque tuvieron acciones, actividades y las mismas tres personas vivían cercanas y en esas actividades personales fue donde se contagiaron. Pero ahora el tema resultó ser para con la empresa, ¿no? En la misma Secretaría de Salud, uno fue en una entidad, otro fue en otra, en una, en una entidad, este... De hecho, muchos de ustedes seguramente sabrán, hasta hubo un comunicado no nada más de la compañía, sino de Secretaría de Salud en donde se reconoció que no es la misma empresa la que tuvo el, el inconveniente. Este, y en otra entidad, aunque no hubo un comunicado oficial, también lo alcanzaron a liberar porque tenían buenos eh, protocolos, pero hay que tener mucho cuidado todavía en esa en esa parte, ¿no? El riesgo de ausentismo, las personas tienen miedo de siquiera laborar. Este, este, y más si ahora les van a quitar barba y bigote. Entonces, pues bueno, hay que tomar acciones para que si sí tienes que producir, que no ahora no te vaya a faltar gente, ¿no? Si por si sí no están bien las cosas, ahora hay que saberlas equilibrar. Hay un alto riesgo de contagio, reitero, no por el centro de trabajo, sino por estas actividades externas. Van a haber imprecisiones en tu equipo. Esto es otra cosa importante. Si tú vas a hacer las cosas de manera diferente y vas a empezar a promover canales en línea y vas a empezar a hacer un producto distinto, te vas a equivocar. Es completamente normal. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que estabas acostumbrado a hacer. En esas imprecisiones, procura que no tengan afectaciones mayores, sobre todo para con el cliente, y darle tranquilidad a tu equipo. Porque se va a empezar a desesperar, yo le dije a este, yo le dije al otro. Yo sé que cada uno de nosotros trabajamos en compañías en donde la gente ni se pelea y que siempre todos somos bien cuates y bien buena onda. Pero supongamos que si tienes ahí dos que tres roces, ahora que las condiciones cambian, se van a intensificar. Entonces, este, uno, tienes que estar consciente. Y dos, haz estrategias para que eh, eh, mejore la tolerancia y para que no exista tanta apatía. Si antes ya tenías que estar haciendo algo, ahora con más razón. Finalmente, prepárense para el entorno social y complejo. Eh, no me gusta dar malas noticias, pero si hay gente que ya está perdiendo su trabajo, que tiene un primo que también tuvo que cerrar su negocio, que tiene el otro que ya no pudo pagar renta y que las tarjetas ahora se les van a abrumar. Nuestro entorno social va a ser muy complejo para el cierre del año. No, no me refiero a estas dos, tres semanas. Y ojalá y me equivoque, de verdad ojalá y me equivoque, pero probablemente vamos a empezar a ver suicidios, probablemente vamos a empezar a ver gente que está tan mal porque ya perdió su trabajo. Es más, vamos va tres meses atrás, hay gente que ya no tenía trabajo, ahora con esto menos... Tengo una deuda, este, tuve ahí una pérdida particular, familiar y se le está viniendo este mundo encima, ¿no? No, no, es, no es casualidad tanto meme de lo que esperaba de do- del 2020, lo que ahora me resultó, es un entorno social completo. Si ustedes pueden hacer algo y sobre todo si están a cargo de su equipo de trabajo, sean jefes, sean DRH, sean el director de la compañía, si tú tienes gente a cargo, tan solo por humanidad, procura en medida de lo posible... Ser un catalizador para que las personas que estén a tu alrededor sientan algo de paz y de tranquilidad en este entorno adverso. Les va a ayudar a salir adelante más rápido y te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a todos en el país. Viene al fin de la cuarentena, semana 27, todavía nos quedan un par de meses. No esperen acciones de gobierno, reparen su propia casa. Si algo les llega, será ganancia. Mientras tanto, apóyense en su plan de acción financiero y operacional para salir adelante rápidamente y mantengamos este enfoque en, en, el, en el entorno social complejo. Eh, es de verdad extremadamente importante para, poderlo, para poder convertir estas afectaciones que estamos teniendo en una oportunidad y que a través de esta oportunidad este, se refleje en un beneficio para todos los que en algún momento habitamos este país. ¿no? Si, si te consigues traer este nuevo cliente que antes mandaba a China y que ahora lo tienes acá, vamos a tener más oportunidades. Entonces, ese es el tipo de cosas que en algún momento dado podemos estar enfocados, tenemos enfocados, sus propias respuestas ya nos dijeron que se puede hacer, ya estamos en el camino, ya lo están haciendo, sigamos por ese buen camino y además, si estás todavía o si necesitas ese mensaje de él y cómo seguirle haciendo, creo que espero que al cierre de la sesión del día de hoy, tengas más, más claro precisamente ese cómo pueda irse realizando. Entonces, de mi parte, prácticamente sería todo en cuanto a contenido. Voy a abrir un ratito este, y... Si alguien quiere hacer alguna aportación, en la parte de herramientas más bien eh, hay una manita que dice pueden levantar la mano. Con toda confianza, levanten ustedes la mano, pongan Raise Hand y les voy a habilitar ahorita el micrófono. Van a tener probablemente alguna configuración, pero con todo gusto les voy a habilitar el el micrófono para que lo puedan hacer. También, eh, gracias Marce eh, por... La invitación, reitero, creo que este tipo de cosas no nada más nos ayudan a, a, a saber qué y cómo ir haciendo las cosas, sino sino también nos ayudan a sacar lo mejor de, de cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Pues les queremos agradecer a todos los presentes haber estado aquí en este webinar, que muy interesante, que nos compartió Cash, en este caso Rodrigo. Como siempre, agradeciendo, Rodrigo, tu valiosa información, que es de mucho valor para las empresas socias del PLELA. Y pues ahora sí vamos a estar como nuestro aliado, ¿no? En cuanto a esta información, te agradecemos mucho. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.